0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробности ведущие Евгений Антонов и
0: Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 4 3 мая. 3 да. В школе в Белграде ученик седьмого класса открыл стрельбу из пистолета. Погибли по меньшей мере 9 человек, 8 учеников и охранник. Еще семеро ранен, ранены и, по словам родителей, пострадали 16 детей. Один из школьников находится в реанимации в критическом состоянии. В самом начале программы мы связываемся с Белградом и выясняем, каким образом это стало возможно и что будет происходить дальше.
2: Служба госбезопасности регулярно призывает жителей Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь. По ее оценке, высок риск, что поехавшие туда латвийцы станут объектами разведки и вербовки. Но, несмотря на это, некоторые латвийцы не отказываются от поездок в эти страны. Сегодня эта тема стала дискуссионной. В программе «Открытый разговор» наша коллега Ольга Князева с экспертами обсуждала вообще вопрос, ездить или не ездить в Беларусь. Мы сегодня... Предоставим вашему вниманию фрагмент этой дискуссии, хотим эту тему также обсудить с вами. Прислушиваетесь ли вы к рекомендациям не посещать Беларусь? Примем ваши звонки по телефону 67227440 и уже сейчас можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424.
0: Ну а затем переместимся в Даугавпилс, где сегодня у нас будет прямое, прямое включение с корреспондентом Алабдальской студии Сергеем Кузнецовым, который обычно выходит с нами на связь по пятницам, но вот сегодня, на этой неделе пятница у нас не рабочая, поэтому он выходит сегодня. В Даугавпилской крепости 5 мая открывается Центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал». Большой проект, много о нем говорили, и он нам расскажет, собственно говоря, что там будет, и немножко напомнит о том, как, собственно говоря, шла эта речь конструкции.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на э, странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Latvia's радио, Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Это программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с трагедии в Белграде. Там ученик седьмого класса открыл стрельбу из пистолета. По меньшей мере 9 человек, 8 учеников и охранник погибли, еще семеро ранены.
2: С нами сейчас на прямой телефонной связи, на видеосвязи, простите, из Белграда, Виктория Мартынова, переводчик, ведущая телеграм-канала «Новости Сербии». Виктория, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, каким образом вообще стала, возможна такая трагедия? И что вообще мы знаем о том, что это за ученик, и что это за оружие, которое вдруг оказалось у него в руках, и таким трагическим образом было использовано?
3: Личность ученика уже установлена. Это ученик седьмого класса Коста Коцманович, который после совершенного преступления сам позвонил в полицию, представился и сообщил, что цитирую, «стрелял в несколько лиц». По сообщениям, пистолеты, у него было два пистолета, принадлежат его отцу, оружие зарегистрировано, по словам отца, который также арестован, они хранились в сейфе, но ребенок каким-то образом узнал шифр. Что касается того, как это вообще было возможно, если мы не говорим только о технической способности взять отцовские пистолеты. У него также в ранце были четыре коктейля Молотова. Сейчас достаточно много версий. Основная из них гласит, что Коста достаточно долго планировал это нападение. У него обнаружены рисунки и схемы. Он выбрал сегодняшний день, поскольку первый урок его класса проходил в кабинете истории, самым близком к входу в школу. И еще год назад подросток жаловался на травлю со стороны ровесников, соучеников. С легкой травмой он был принят тогда в детскую больницу тиршева Пока что власти не дают комментариев по этому поводу. И предстоит только уточнить, действительно ли такие жалобы были зарегистрированы в Центре по социальной работе. А если да, то кто несет ответственность за то, что не было никакой соответствующей реакции?
2: По последним данным, сколько человек погибло и пострадало в результате этого происшествия?
3: По последним данным, погибли 9 человек. Это охранник, которого подросток застрелил первым прямо на входе в школу. И восемь учеников. Еще семь человек ранены. Из них трое преподавательницы и два ребенка находятся в критическом состоянии, и мальчика и девочку прооперировали, но борьба за их жизнь врачам только предстоит.  —
0: Викторий, ну вот вы упомянули, что у него были проблемы в школе, и не исключено, что именно эти проблемы, какая-то травля, да, стала, в общем, возможно, триггером для того, чтобы он пошел на такой поступок. Собственно говоря, из пострадавших мы что-то знаем, он реально стрелял по тем детям, которые его травили, или его вот эта вот стрельба была во многом как-то случайной, хаотичной, что-то про это известно? —
3: Вы знаете, все, что я могу сейчас сказать, будет чистой спекуляцией. Дети, его одноклассники, которые присутствовали при этих трагических событиях, слава богу, у журналистов нет к ним доступа. Я сейчас говорю не только о раненых, в большей части сербских школ психолого-педагогические службы уже разослали инструкции родителям, как общаться с детьми на эту тему, включая детей из других школ, тех, кто фактически стал невольными свидетелями произошедшего, действительно ли его травили, стали ли жертвами те, кто к этой предполагаемой травле был причастен или нет. Все это я не могу вам сказать, я не психолог, я не полицейская, я не сотрудник школы. Мне кажется, что ваше радио заслуживает лучшего, чем слушать какие-то пустые предположения. Все, что мы знаем точно, это то, что Косту свое нападение планировал достаточно долго, и что он вошел именно в тот класс, где были его соученики, то есть дети, с которыми он учился в одном классе. С тем, что, опять же, администрация школы уже сообщила, что он был примерным хорошим учеником, и до сегодняшнего дня никаких симптомов ментальных, психологических, психических проблем, по словам администрации, не демонстрировал.
2: Виктория, ну массовая стрельба в школах в Сербии – это явление редкое Как общество отреагировало на ЧП, которое произошло сегодня?
3: Это не просто редкое явление Сербия впервые переживает такую трагедию Очень многие уже сказали, что нам казалось, что такие проблемы стрельбы в школах – это что-то что происходит где-то там, возможно, в Штатах или в кино, но что Сербия никогда не станет страной, которая переживет такую трагедию, вот, к сожалению, стали. Мнения общественности, если судить просто по комментариям, в социальных сетях очень сильно разделились. Одни поднимают системную проблему буллинга, того, какое содержание доступно детям на YouTube, какие игры и так далее. Другие сейчас всю свою агрессию направляют на самого подростка и призывают самые чудовищные кары на его голову. В любом случае, что касается государственной реакции, сегодня были отменены занятия в школах для всех, кто входит во вторую смену. В первую смену они просто состоялись по факту, и в стране объявлен трехдневный траур.
0: А насколько вообще стрелковое оружие доступно для учеников в Сербии? Насколько это вообще может стать проблемой? Потому что, я так понимаю, после многочисленных войн, которые в 90-е годы велись в теперь уже бывшей Югославии, в том числе и в Сербии, на руках у населения в целом осталось очень большое количество огнестрельного оружия.
3: Вы знаете, вплоть до сегодняшнего дня я бы, наверное, ответила, что вы, что вы. Мы очень тщательно защищаем своих детей от оружия, тем более, что уже который год Министерство внутренних дел Сербии продлевает амнистию за сдачу незарегистрированного оружия, то есть призывает население просто как бы сдавайте оружие, мы вас не будем штрафовать, сажать и так далее. При этом, во-первых, по закону в Сербии физические лица могут владеть оружием при наличии соответствующей лицензии, медицинского осмотра и так далее. Во-вторых, достаточно широк доступ к охотничьему оружию. Я... Правда, не знаю, что вам сказать. Возможно, как-то ужесточаться законы по этому поводу. И в любом случае пока что нет информации, кем работает... Отец этого ученика, как я уже говорила, тоже арестованный, и откуда у него лицензия и разрешение на боевое оружие. Боевой огнестрел в руки физических лиц попадает крайне редко. Обычно это служебное оружие полиции, специальных сил и так далее.
2: Что ж, Виктория, большое вам спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Виктория Мартынова, ведущая телеграм-канала «Новости Сербии», была с нами на прямой видеосвязи из Белграда. Благодарим вас. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Ну вот, судя по тому, что нам рассказала Виктория, и вот, если подтвердится эта информация, да, что, что молодой человек готовил это нападение уже давно, то перед ответственными службами Сербии теперь стоит задача выяснить, если действительно мальчик подвергался мобингу со стороны своих одноклассников и учителей, были ли предприняты какие-то действия для того, чтобы ну, вот, с этой проблемой справиться, или действительно бездействие привело к тому, что он таким образом свою злость решил вылить на своих сверстников.
0: Да, это, конечно, действительно очень тревожная информация. И, конечно, хочется надеяться на то, что мы какое-то услышим развитие и ответим на вопрос, который сейчас вот ты озвучила и подняла. На самом деле, действительно, вот сейчас, когда наши наша эксперт из Белграда говорил, она сказала, что еще до вчерашнего дня она была бы уверена, что это невозможно, потому что в Сербии такого нет не происходило. Я себя поймал на мысли, что действительно все подобные инциденты они делятся, вот грубо говоря, они делятся всю жизнь на до и после. До этого момента мы не думали, что такое возможно, но теперь мы живем в мире, и Сербия теперь живет в мире, в котором, грубо говоря, в школах тоже может произойти стрельба. И это совершенно новая, совсем новая реальность для страны, для города Белград. И очевидно, что властям, спецслужбам, другим компетентным органам придется как-то вести свою политику, выстраивать действия исходя из того, что подобная реакция на мобинк или на что-то еще иное будет все-таки возможна.
2: Ну и пересмотреть вообще требования к людям, которые хранят дома оружие, да, учитывая эту информацию, что, что у людей действительно после войн могло остаться на руках огнестрельное оружие в достаточно больших объемах. Но вот, кстати, по поводу того, что этот случай ну, чуть ли не единственный, вот русская служба BBC сообщает, что в сентябре 2019 года, правда, не в Белго не в Белграде, а в городе в 100 километрах оттуда был подобный случай, который связан с стрельбой в школе. Там мужчина пришел на урок философии в средней школе с автоматом. Там, правда, никто, к счастью, не пострадал, но, тем не менее, выстрелы прозвучали.
0: Да, но вот точное количество находящегося на руках у населения огнестрельного оружия мне в, в, в бывшей Югославии, в Сербии мне неизвестно. Я не знаю, есть ли вообще у кого-то такие данные. Но это, конечно, очень тоже тревожная ситуация, потому что люди, которые получают в какой-то момент доступ к оружию, очень неохотно с ним расстаются. Потому что, ну, просто пусть будет. И то, что вот продлевается амнистия на сдачу этих огнестрельных разных видов оружия, и люди, видимо, не очень то этой амнистии пользуются, суть потому что она продлевается, это, конечно, пока что, в общем, таких способов убийств очень много осталось в Сербии, а в Сербии очень много было войн, начиная там с 89 года, там была сначала Хорватия, потом была это страшная была Боснийская война, а потом Косово, который тоже был 99-2000 год, то есть там, в принципе, на руках, конечно, у населения осталось очень много всего, что нужно при прочих равных, если попадет в не те руки. Да, попадет.
2: особенно если человек с какими-то ментальными проблемами или вот ребенок, который пострадал от мобинга, он не то...
0: чувствует, что у него есть другой вариант, да. который уже понимает, что жить вот так он не может, да, а решения у него тоже нет, ну что ж, такая вот ситуация.
2: Ну, что ж, мы идем дальше, приходим к следующей теме.
1: Подробности прямо сейчас.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о поездках в Беларусь. Неоднократно уже к жителям нашей страны и МИД Латвии, и Служба государственной безопасности обращалась с призывами воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, особенно после начала войны в Украине. В частности, Служба госбезопасности еще перед пасхальными выходными сообщала, что высок риск, что поехавшие туда латвийцы станут объектами разведки, вербо Такие случаи были. Но, несмотря на это, не все латвийцы готовы отказаться от поездок в эти страны, особенно в Беларуси. Беларусь еще ввела безвизовые режимы с Латвией. Это тоже стало вот таким, ну, для некоторых жителей нашей страны мотиватором отправиться туда.
0: Сегодня эта тема стала предметом дискуссии в программе «Открытый разговор» в эфире Латвийского радио 4. Там звучали, в общем-то, самые разные взгляды на то, можно ли и насколько безопасно ездить в Беларусь. Но, собственно говоря, для того, чтобы просто несколько очертить контекст того, с чем может столкнуться человек в Беларуси при неблагоприятном для него стечении обстоятельств, мы предлагаем вам послушать то, что сказала белорусская журналистка и беженка из Беларуси Наста Захаревич.
4: История такая, что гражданин Латвии, он имел временный вид на жительство в Беларуси. И его остановили где-то на улице, попросили, потребовали проверить его телефон. И в ходе проверки нашли там сообщение с осуждением режима Лукашенко, с призывом к санкциям. Его задержали. За это, да, то есть это события, которые, ну, в Латвии, в свободной стране звучат, в принципе, ну, в них, возможно, даже многим сложно поверить, да, то, что к тебе просто на улице может подойти полицейский не всегда в форме. Потребовать телефон, конечно, можно... Подумать, можно отказать, но если ты будешь отказывать, то, ну, белорусских силовиков и представителей разных спецслужб очень широкий спектр пыток, которые они сейчас применяют. Вот, так что, ну, как правило, люди предоставляют все, что они хотят. То есть человека проверяют телефон, там находят какие-то сообщения, которые им не нравятся, его задерживают, то есть его здесь, соответственно, начинают искать как бы родные там, да, то есть ну, начинаются какие-то поиски, подключаются а, представители латвийского государства, и когда к нему пытаются попасть представители консульства, а, то оказывается, что он уже помещен на месяц в закрытое отделение психиатрической больницы а, на обследование. А, это не стандартная процедура, ее, ну, ее проводят не всем, кто задерживается, да. То есть, очевидно, его а, пытались ну, скорее всего, психологическим каким-то давлением, да, вывести на то, чтобы признать потом не очень адекватным и не совсем психически здоровым. Но, тем не менее, его признали адекватным. И посадили. И посадили на... И он будет сидеть. Ничего ничего
1: сделать нельзя никакими дипломатическими службами.
4: Дело в том, что наверняка в исключительных случаях что-то сделать можно, но это не информация, доступная широкому кругу лиц, потому что была... Ну, похожим образом, ну, при других обстоятельствах, но тоже по политической статье, осуждена Наталья Херше, которая гражданка Швейцарии, и она не отсидела до конца свой срок, она вышла раньше в обмен на какие-то политические действия. Связаны то есть с что-то, царей. как-то можно договориться. Да, как-то можно, но процесс долгий и, как мы видим, граждане других стран продолжают сидеть. То есть нет гарантий, что получится как-то договориться. И самая большая беда в том, что, ну, то есть, конечно, было бы неправильно, если бы я сказала, что вот вы приедете в Беларусь и вас там точно арестуют. Нет, большинство действительно приезжает, проводит там какое-то время, уезжает и у них все в порядке. Но есть процент людей, у которых не все в порядке.
0: Наста Захаревич, белорусская журналистка и беженка, сегодня в эфире программы Открытый разговор на Латвийском радио 4 рассказала, собственно говоря, вот прям реальную историю того, с какими проблемами может столкнуться житель Латвии, который оказался в Беларуси и его там задержали
2: поездка в Беларусь — это как поплавать в лагуне с акулами. Такое сравнение она сегодня привела.
0: — Да. Ну, это, конечно, очень романтично, потому что, судя по тому, что она рассказала, когда человека закрывают, в, прячут в закрытой части психиатрической больницы и там, в общем, делают с ним какие-то действия, которые призваны убедить компетентные органы, которые пытаются за него заступиться, что этот человек невменяемый соответственно, ничего с ним сделать невозможно. Это, конечно, ситуация, из которой как бы положение безвыходное на выглядит. И на самом деле оно еще усложняется тем, что в настоящий момент в Минске не действует посольство Латвии. И что же делать человеку, который все-таки приехал вдруг или оказался каким-то другим образом там живет, например, из Латвии в Беларусь, и ему нужна помощь? Об этом рассказала руководитель Рижского белорусского общества Прамень Елена Лазарева.
1: Посольство Республики Беларусь в Латвии и посольство Латвийской Республики в Беларуси не работают с середины 21 года, но а, работают генеральные консульства Республики mm-hmm. Беларусь в Даугавпилсе и генеральное консульство Латвийской Республики Витебске. То есть э, э, это, ну, считается, что посольство это политическая структура, да, то есть это представители власти, э, генеральное консульство это больше люди, которые решают технические насущные вопросы. То есть, есть куда пойти, да? Куда обратиться, есть, конечно, возможность. И так как все-таки вот как вы и цифры озвучили, люди пересекают границу, то есть значит могут возникать вопросы. И эти вопросы на данный момент может решать генконсульство как одной, так и второй страны. Ну, находясь на территории. Они решают это действительно оперативно. А, ну, допустим, если а, ехать в Беларусь а, с апреля 2022 года действует без виз. А, люди в большинстве случаев могут не оформлять визу, то есть поездка не связана с генконсульством, то есть не связано с какими-то процедурами. Но если это более серьезная поездка, то виза нужна или на более длительный срок. То есть любое оформление визы это естественно обращение в генеральное консульство. Также вопросы недвижимости, вопросы социального обеспечения, да, которые, то есть люди, которые имеют стаж в республике Беларусь, в Латвии, то есть это пенсионное обеспечение. Все эти вопросы технически, с которыми действительно жители Латвии сталкиваются, они могут найти ответы на эти вопросы в Генеральном консульстве, если эти вопросы связаны с Республикой Беларусь. Да, то есть эти вопросы можно найти ответы, да, как и пересекать вопросы. То же самое ситуация с людьми, которые в Беларуси хотят поехать. Там я не могу комментировать эти все моменты, да, но Генконсульство Латвийской Республики, Витебске работает
0: Елена Лазарев, руководитель Лирического Белорусского общества «Прамень» сегодня рассказал в эфире программы «Открытый разговор» о том, какими, собственно, легальными опциями может воспользоваться житель Латвии, который все-таки оказался в Беларуси, невзирая на все рекомендации, которые по этому поводу даны. Ну, а полностью программу «Открытый разговор» вы можете посмотреть на YouTube Латвийского радио 4, а также послушать в нашем архиве.
2: Ну, кстати, вот говоря о помощи, МИД Латвии неоднократно повторял, что в связи с тем, что посольства не работают на не ни, ни в России, ни в Беларуси, возможности оказать помощь в какой-то экстренной ситуации очень сильно ограничены, поэтому это нужно учитывать. Ну а теперь эту тему мы будем обсуждать с вами, прислушивайтесь ли вы к рекомендациям не посещать Беларусь, примем звонки прямо сейчас по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424.
0: — Ну, вообще, конечно, вопрос, ехать или не ехать, это, с одной стороны, дело, что называется, каждого и свобода, свобода выбора, но, с другой стороны, вот то, что было сказано по поводу посольства, все-таки очень серьезное осложнение, потому что отсутствие дипломатов на месте, оно, конечно, очень сильно влияет на возможность органов страны, в которой у тебя документы что-то сделать в случае, если у тебя будут какие-то проблемы. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
5: Добрый, — Добрый день. Добрый. Владимир, гражданин да. России. Да, да. Значит, вот когда семейная жизнь у граждан не складывается, то существуют стандартные легальные методы разрешения всех проблем. Судебные, там, значит, ну и прочее, да? да. Система отработана, отлично отработана и действует, и нет, и там, ну особых проблем не бывает. Вот, когда не складывается, ну, вот, взаимоотношения между государствами и, значит, граждане одного государства оказываются на территории другого государства в очень неуютной обстановке. Значит, каждые пять лет продлевается вид на жительство, неизвестно, продлится он, не продлится, да, поэтому люди висят в воздухе. И было бы очень хорошо, если бы два государства, три государства, Белоруссия, Россия и Латвия, договорились между собой и создали механизм, каким образом можно было бы... Российским и белорусским гражданам вернуться к себе на родину mm-hmm. спокойно,
0: легально. Спасибо. значит, это немножко другая тема. Мы все-таки сейчас говорим. Давайте я все-таки напомню. Мы обсуждаем э, ситуацию, связанную с тем, когда житель Латвии, имеющий все-таки латвийские документы в первую очередь, э, оказался в Беларуси. На граждан России или граждан Беларуси рекомендации латвийского мида и других латвийских органов, в принципе, не распространяются, если этот человек, как бы, тем более из России, в Беларусь вообще, по-моему, можно без визы въехать. Поэтому мы сейчас, наверное, этот вопрос не будем отдельно затрагивать. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый. Это, извините, пожалуйста, но, по-моему, у вас очень политизирована программа, потому что мне все знакомые латыши и русские ездят спокойно в Белоруссию, и ничего там нету. А вы сами ездили? Очень хочу. Uh-huh. Но у меня средства не позволяют. Я бы с удовольствием хотя бы в тот же, что вот сегодня в передаче было днем, с удовольствием поехал на Славянский базар. Uh-huh.
0: Я понял, спасибо. Uh-huh. Ну да, про то, что знакомые ездят, и с ними ничего не происходит, я тоже слышал много историй, но я, откровенно говоря, не знаю ни одной истории. Человека, который лично съездил, <laughs> ничего не было. Не означает, что таких людей нет, они, конечно, есть, но мне пока не встречались. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый я слушала эту передачу. Если я не ошибаюсь, повтор ее будет на ЛР-4 в 21 час. Очень всем советую послушать. Мне было необычайно стыдно за э, ведущую. Ольга Князева. Знаете, Просто... Давайте мы не будем наших коллег, пожалуйста,
0: обсуждать. Я понимаю, что возможно вам что-то не нравится, но в прямом эфире мы не будем это говорить. Повтор сегодня программы в 21 час. Как было сказано, вы можете послушать ее и составить свое представление личное о том, что говорили гости. И, в общем, это будет вполне достаточно. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый. Более судя у меня есть родственники как в Беларуси, как в России, так и И на Украине, в частности, недалеко от фронта тоже. Было я там когда-то в детстве, и там, и там, и в третьем месте тоже. Но, знаете, сейчас я бы, наверное, не рискнул, потому что язык мой, враг мой. Я сейчас, кстати, только что посудушен, то в контексте моего ответа, да, потому что хочется отмыться не только физически, хочется и ментально отмыться иногда от самого себя. Ну, взгляды у меня, естественно, вы сами понимаете, какие разговоры, естественно, что я против всей этой заварухи, я хотел бы, чтобы все скорее закончилось. Я считаю, что взаимные провокации зря делают, надо наоборот как-то прислушаться к разуму скорее. Но видите ли, в чем дело, поскольку язык мой враг мой, Поскольку я помню и в детстве, и в подростковом возрасте, как на кухне, допустим, можно было порассуждать о каких-то лидерах той или иной страны, выразить разное мнения, то теперь я бы очень сильно опасался сам за себя в том числе и физически, потому что любое слово сейчас может стать причиной не знаю, физического увечья или просто большой ссоры с собственным родственником. Поэтому я бы, наверное, не рискнул. Очень жаль. Я надеюсь, что в будущем все-таки можно будет опять дискутировать свободно, и мы все-таки за столом переговора будем решать, а не на поле боя. Все вопросы.
0: Спасибо. Спасибо. Есть еще несколько звонков. Здравствуйте.
3: Добрый день. Я гражданка Латвии. Мой муж тоже.
1: Мы были в санатории под Минском, санатории белорусочка. Ну, бесподобно. В два раза дешевле, чем у нас. Отличное лечение. Не
3: могу ни одного слова плохого сказать. А за сегодняшнюю передачу, правда, было стыдно.
0: Спасибо. Ну, кто-то вот ездит. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Алло. Да. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Мои знакомые из, из Баусска, города Баусска, отдыхали и едут, и меня агитировали. Угу. Сказали, что прекрасных санаторий, лечение такое. Я не знаю, я не верю, я,
3: я живу так. Они меня очень агитировали, чтобы я туда ехала.
0: Угу. Понятно, вы не поддались на агитацию. А? Да, спасибо. Вы не поддались на агитацию, я сказал. Да, ну что ж, вот кто-то... Но в этой
2: ситуации нужно самому решать. Да, принципе, это, потому что это ситуация не то, что серьезная.
0: мы никого, ни от чего не отговариваем. Если все взрослые люди, границы открыты, нету прямого запрета на посещение Белоруссии. Есть рекомендации, им можно следовать, можно не следовать. Просто можно следовать. Вопрос просто в том, что да, что если человек уж решает не следовать, он должен взять все риски на себя и понимать, что за это может быть определенная ответственность. Вот, Собственно, речь только об этом. Да. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Ну вот, моему тоже граждане, муж же, я, у него родственники там забрасывают, он два брата двоюродных. Мы ездили на могилу, у к его дедушки, бабушки, проблем никаких не было. Плюс, еще, знаете, плюс очень большой. Вот мне, допустим, ему нужно лекарство постоянно пить. Uh-huh. И, и учесть цены наши. Пока будут цены в Латвии такие, то ездят люди, ездили и будут ездить. Не только ради солярки,
6: но родственники и аптека это очень много что значит ну и разговоров про то что вот как вы говорите о какой то нигде никаких проблем не было мы ездим
7: и с удовольствием еще поедем опять в мае Спасибо, что Беларусь разрешает посещать.
0: Спасибо вам за звонок. Мы рады за всех, кто вернулся в добром здравии, с кем ничего там не случилось. И, конечно, судя по тому, что у нас есть несколько звонков, таких все-таки немало, и это приятно. Но при этом хотели бы напомнить, что те органы, которые предостерегают от того, чтобы эти поиски совершать, они тоже эти предостережения выпускают не на пустом месте.
2: Да, ну и еще стоит Напомнить для тех, кто Ездит в Россию и Беларусь Россия это страна, которая Ведет сейчас войну А Беларусь это страна, которая Оказывает ей активную Поддержку в этом вопросе Поэтому тоже этот вопрос Учитывайте, принимая решение Отправиться в Россию или в Беларусь Ну что ж, а мы идем дальше Переместимся в наш Красивый Даугавпилс
1: Да
2: Продолжаем программу. Переместимся в Даугавпилс. Как всегда у нас раз в неделю новости с Ладгальского региона. Сейчас в преддверии длинных выходных Даугуфпилсу есть чем нас порадовать и удивить. В частности, огромное количество мероприятий различных запланировано на эти выходные, начиная с завтрашнего дня. Но ну, а центральное это, пожалуй, открытие в Даугавпилской крепости центра тех, и индустриального дизайна 5 мая распахнет двери этот центр под названием Инженерный арсенал. Интересное событие.
0: Да, надо сказать, что вообще еще в конце 2020 года депутаты городской думы приняли решение о том, что центр такой будет создан и начнет работать. И вот в течение 2021-2022 годов были, соответственно, укомплектованы необходимые штаты, проведена работа по созданию коллекции и концепции этого заведения. В целом, посетителей ждет четыре сектора: советские автомобили, спецтехника, пожарные машины, медицинские и так далее. Мотокрыло, а также западные ретро-автомобили. Все эти экспозиции уже готовы и в их основе лежат частные коллекции.
2: Открытие состоится, девиз почувствуй гул моторных сердец. В 19 часов начнется все это мероприятие 5 мая. Вход бесплатный, как сообщают организаторы. Но, правда, вот на следующий день, насколько я понимаю, будут другие мероприятия, и где частично уже планируется и платный вход на них. Но вот сейчас мы ждем связи с нашим корреспондентом. Сергеем Кузнецовым, корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио. Есть у нас связь с Сергеем видеосвязь. Сергей, здравствуй. Да,
7: Юлиан, Жень, привет. Да, да.
0: привет, Сергей. Мы видим, что у вас в долгу впился такая прекрасная солнечная погода. Ты даже в солнечных очках. Ну расскажи, пожалуйста, как, как пройдет это открытие этого арсенала? Насколько это вообще важное событие для города?
7: Ну, это да, это важное событие, потому что оно уже затянулось, и его очень долго ждали. А, ну, за, за мной это здание, историческое, 19 века, инженерный арсенал. А, оно изначально предусматривалось еще а, во времена Российской империи как мастерские, то есть ремонтные, для... Ну, там, задачи выполнялись. То же самое было и в период Первой Республики. Здесь уже латвийская армия, то есть, какие-то починку своего имущества вела. А также уже в советское время военно-авиационное училище. Здесь также были какие-то определенные мастерские, ремонты. И, ну, а с 90-х годов оно пустовало и медленно ветшало, пока не появилась идея создания инженерного арсенала, то есть, такого индустриального центра, точнее, центра индустриального наследия. Точнее, скажем так, что-то вроде как моторного музея в Риге. И пока вот нашли деньги, шла реновация, и только где-то, вот получается, в феврале прошлого года была завершена, был завершен ремонт этого здания. И вот уже чуть больше года шла подготовка, собрана команда «Арсенала», и шла работа по подбору экспозиции то есть созданию самой экспозиции, то что стояла очень действительно нетривиальная задача э, собрать не просто какую-то технику, а чтобы это была определенная какая-то ну, общая концепция э, всего центра, как это все будет работать. Потому что, э, с одной стороны, вокруг э, Даугуст, э, здесь в лат есть несколько музеев военной техники, очень много коллекционеров э, сельскохозяйственной техники, и, с одной стороны, не хотелось повторяться, и, и одновременно быть привлекательным, чтобы люди могли приехать, увидеть что-то новое и двигаться дальше. Поэтому здесь была разработанная концепция, что у нас четыре зала экспозиционных. Это и мототехника, и спидвейная тематика, советское наследие, такое советское ретро. И, конечно, показать индустриальное наследие, э, наследие Дагуфпелса. О том, что были многочисленные заводы, которые производили э, различную ну, технику строительную, такого индустриального характера. И вот это все в комплексе, в зале, в нескольких залах экспозиционной, в вот, последнее время все это расставлялось, представлялось, чтобы, ну, можно это было, говорится, увидеть, вдохнуть э, в себя, потому что наверняка, особенно для людей старшего поколения, многие экспонаты, э, объекты, они будут знакомые, наверняка кто-то в таких машинах ездил, кто-то какие-то инструменты держал у себя в гаражах, дома э, и тому подобное. Например, Наверняка у многих, не знаю, забьется сердце от ностальгии, потому что здесь представлена, ну, не побоюсь этого слова, уникальная коллекция мопедов Сарконазвайзная, Рижского завода. Это предоставил ее местный коллекционер Рикзейл, то есть это более 30 машин, которых он собственноручно восстанавливал, реставрировал, находил какие-то детали, включая вот недавно, насколько я знаю, появился уникальный... Экспонат это такой, наверное, экспериментный образец то есть грузовой мопед. Вот, наверное, даже мало кто слышал, что и и такое было.
2: Сергей, насколько вообще богатая экспозиция? Ты вот удалось тебе ее, может быть, ознакомиться с ней до открытия официального?
7: А, да, что-то видел, но вот э, тут буквально, ну я видел в течение года что-то, тут сотрудники рассказывали, делились, хотели как бы ну, привлечь внимание к этому. <звы> а, то есть, ну я бы сказал, да, это очень богатое и разнообразное. То есть здесь есть скорая помощь, пожарные машины со своей историей. Как я сказал уже отдельная спидвейная тематика, так как спидвей для Daugupils, ну это особый вид спорта. вот И обойти его стороной ну, просто не могли. Здесь просто как бы и мотоциклы, и шлемы, и формы известных спидвейстов Даугавпилса, которые представляли ну, не только Даугавпилс, но и Латвию, сборную Латвию а на международной спидвейной арене арене на самых различных соревнованиях. А отдельная фишка, наверное, это внутренний двор арсенала, в котором можно увидеть тоже несколько экспонатов, в их числе и такой ретро трамвай, то есть э, это трамвай Рижского вагоностроительного завода. Сейчас подав... они в свое время были очень популярны в Даугавпилсе. Точнее, как популярно это был один из постоянных э, общественных транспорт видов общественного транспорта. Вот сейчас их они не ходят. Э, я... Точнее, я бы сформулировал так. Один вагон стоит здесь, в арсенале, второй представлен тоже как экспонат на фоне трамвайного депо. И единственный рабочий вариант, это он сделан как экскурсионный. То есть просто так покататься уже нельзя. То есть надо уже отдельно заказывать экскурсию. То есть вот такие тоже раритеты. И и также еще представлена еще одна пожарная машина, которую подарили пожарные Красловы. То есть она тоже свое отслужила, отбегала. И вот тоже такой экспонат его. Ему нашли место здесь, во дворе. э, Во внутреннем дворе этого арсенала. В принципе, потенциал у арсенала есть очень большой, потому что то, о чем я сейчас говорил, это всего лишь одна треть большого здания. То есть это условно такой э, треугольник. Это комплекс такой, такой имеет полутреугольную форму. И сделано только вот это, что сейчас за моей спиной, то есть одна треть. э, Ну, по всему зданию периметра создали. э, крышу новую обновили, а остальные две части законсервировали, ну, с перспективой, что и расширение, и каких-то новых экспозиций э, для, э, для для, то потенциала что-то находить, выставлять. Сергей, да, как Ну, раз я вот хотел хотел тебя
0: спросить, насколько вообще вот этот вот проект инженерного арсенала сочетается и будет ли он как-то продолжен на уровне вот всей Далгу в Пилской крепости? Потому что довольно давно говорят о том, что какое, собственно, будущее ждет эту крепость и что там будет. Вот разная информация появляется. Можешь немножко рассказать вот про то, что, собственно, с этим пространством будет происходить в дальнейшем, теперь, когда работы по вот реставрации, реконструкции инженерного арсенала завершены.
7: Ну, это будет еще одна такая точка притяжения на территории крепости. А, здесь, потому что он находится в такой части, тут вот рядом, я, как а там дальше. Это вот там несколько домов видно, это жилые дома, в них люди живут. То есть они постоянно функционировали, не были заброшены. А если развернуться, то Здесь вот еще одно пустующее здание. То есть, а, крепость, я бы сказал, так, она имеет такое поэтапное восстановление. Всем известный арцентр Ротка, а Николаевские ворота, это туда, тот питочок намного дальше, да, он вроде уже имеет такой более облагороженный вид. Сейчас завершается проект по, реставра... по реставрации вот ближайших валов. А, и ну, Арсенал это вот такое. Наверное, за последние годы, вот крупнейший, наверное, вот, если сравнивать с Ротко, такой же по масштабам, по объемам объект Но, если бы так, и можно сказать, что, ну наверное, будет более понятен большинству жителей, наверное, не только да, в, основном, но и в целом Латвии, так как современное искусство, скажем иногда вызывает очень спорные моменты, то вот техника с ней, наверное, более все понятно. То есть вот это это едет, этим ремонтируют, а а это что-то двигает. И как бы, может быть, это ближе к людям и, возможно, станет популярным. Но насколько он станет популярным, как он будет жить, здесь действительно покажет время и то, как команда Арсенала продолжит свою работу. По крайней мере, по первому этапу как формировалась коллекция, потому что, насколько я знаю, ребята ездили по всей Латгалии, договаривались с коллекционерами. А, то есть это все, все большинство объектов это находились в частных руках и договаривались, объясняли, гарантировали сохранность, что и в итоге, частью многие коллекционеры, они действительно были сами рады поделиться, чтобы а, люди увидели а, то, что хранится обычно у них там в гаражах, на каких-то складах, и было доступно ну, очень ограниченному число людей. Поэтому здесь, здесь много да, Сергей, интересных объектов.
2: Получается, что в Риге есть мотор-музей, в Пилсе теперь есть инженерный арсенал. да Такая альтернатива Рижскому мотор-музею. Скажи, расскажи, пожалуйста, более подробно непосредственно о самой программе открытия 5 мая.
7: Ну, 5 мая, да, будет, наверное, по часам, я так прямо ну, не распишу, но это будет, наконец-то, да, официальное открытие, что э, «Арсенал» откроет свои двери, и в этот день, да, можно будет э, ну, бесплатно посетить музей, осмотреть экспозицию. Потому что год назад, вот когда была ночь музеев, арсенал тоже входил в число в объектов, но у многих получилась такая, наверное, есть только разочарование. Все были уверены, что можно было увидеть экспозиции залы, которые ну, частично были на тот момент заполнены. Но там пускали только через центральный вход, то есть можно было чуть-чуть посмотреть основное фое, двор, приблизительно понять, что себя представляет арсенал, а вот экспозиции, экспозиционный зал еще как говорится, были на замке. Поэтому вот это отличный шанс увидеть, наконец, что получилось, то, о чем так долго говорили, что это из себя представляет. Ну, в общем, будут выступления, концерты, широкая программа, то есть она практически на два дня, то есть и завтра, то есть, о, извините, ну, с 5 по 6 мая, то mm-hmm. есть будет обширная программа, ну, все посвященное открытию, открытию инженерного арсенала.
2: Ну что ж, большое спасибо тебе, Сергей. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на видеосвязи. Сергей, хороших тебе выходных, с наступающим праздником.
7: Да, всё. счастливо, хорошего дня. Пока, спасибо. Удачи.
2: Ну что ж, действительно, теперь жители Даугвпилса имеют возможность посмотреть на все это достояние техническое у себя в городе. Я думаю, что это заинтересует и жителей других городов Ладгалы. Здорово, что вот есть энтузиасты, которые собирали по всему региону эти ретро-автомобили и прочее, прочее. И в итоге вот создали такой инженерный арсенал. Молодцы, ребята.
0: Да, безусловно. И, возможно, у кого-то нет еще планов на 5 мая, и кто-то может доехать до Дагу в Пилс, и можно принять участие в мероприятиях, связанных с открытием этого Центра техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал». Событие обещает быть достаточно громким и, возможно, даже несбываемым.
2: Ну что ж, а мы, прежде чем попрощаемся с вами... Проанонсируем завтрашний наш эфир. Завтра у нас специальный выпуск программы «Подробности» праздничный, посвященный Дню восстановления независимости Латвийской Республики. И мы пообщались с теми, кто за минувший год сделал что-то очень важное для всего нашего общества.
0: В общей сложности нашими собеседниками стали четыре человека, которые за этот... За последние месяцы сделали что-то такое, что очень хочется обсудить с ними. Мы решили сделать это именно в этот день, потому что, ну, как бы, вот такой день, когда хочется говорить с теми, кто сделал что-то важное для всей страны.
2: Как спасти город от внезапного наводнения в январе? Об этом нам рассказал удостоившийся государственной награды мэр Екопилс Рагенис.
0: Как с помощью культуры достучаться до тех жителей, которые не верят ни латвийским, ни международным СМИ? Такую попытку предпринял знаменитый латвийский режиссер Ви Турскариш, и он рассказал нам об этом сам, своими словами.
2: Как отметить на винной карте мира Латвию, даже несмотря на отсутствие в ней богатой культуры виноделия? Своим секретом с нами поделился чемпион мира среди сомелье латвиец Раймонд томпсонс
0: Как программа на радио помогает украинским беженцам устраиваться и адаптироваться... В незнакомой стране. Об этом мы поговорили с автором программы «Мы из Украины» на Латвийском радио 4, нашим коллегой Людмилой Пилип.
2: В общем, присоединяйтесь завтра. Программа подробности, как всегда, в 17.10, сразу после новостей. Ну и не забывайте, что завтра на протяжении всего дня праздничная программа на Латвийском радио 4, так что оставайтесь с нами. Мы на этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагова,
2: звукооператор Ев... Андрей Волков, а видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и с наступающим праздником.
0: С праздником, до свидания.
1: Латвийское Радио 4. Подробности по будням.